0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeat e da LogMeIn, é o Guilherme Romano, ele é franqueado da Word Study das unidades do ABC, ou seja, Santo André, São Bernardo e São Caetano, aqui em São Paulo, e no bairro também da Vila Mariana. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Guido. Boa tarde.
0: Boa tarde. Guilherme, me diz uma coisa. Nós vamos bater um papo aqui sobre intercâmbio, né? Não importa se Isso. intercâmbio de adolescente, de criança, de adulto, não importa. Quer dizer, Vamos falar de uma maneira geral e a gente vai trilhar um caminho aí para bater um papo, para informar todo mundo como é que está esse mercado de intercâmbio hoje, né?
1: Ótimo, ah, intercâmbio é para todo mundo, né? <risos>
0: Exatamente, e é isso que eu ia te perguntar, quer dizer, como é que funciona e está o mercado de intercâmbio hoje aqui no Brasil?
1: Olha, na verdade, o mercado de intercâmbio no Brasil ele é um mercado muito, assim, uma montanha-russa, vamos dizer. Tem dias, meses que a gente tem uma procura muito grande, meses que câmbio influencia, alguma coisa como a pandemia, por exemplo, influencia, então eu acho que o mercado, ele, ele roda muito bem, né? Mas com a pandemia, realmente, a gente teve uma queda bem brusca, não só na procura, mas também na questão de possíveis fechamentos né de, de clientes novos, enfim. Então, a gente está mais trabalhando para remanejar os alunos que já estão matriculados e que iriam viajar por agora até mais ou menos agosto, setembro, do que, na verdade, a questão de ter mais alunos agora, entendeu?
0: Entendi. Agora, você acredita que agosto, setembro já dá para... Mandar o pessoal? Porque Olha, ninguém é muito... sabe direito,
1: né? É que assim, na verdade o que acontece, é, em relação à pandemia, alguns países, por exemplo, Nova Zelândia, eles em dois meses passaram do nível 4 para o nível 3 e em duas semanas eles já passaram para o nível 2 e a partir de segunda-feira as aulas vão voltar, as coisas vão voltar assim praticamente ah. quase normalizadas mas com restrições e todos os cuidados, né? Então é, a gente tem essas questões. Porém, do outro lado da mão a gente tem também a questão das fronteiras, né? Então nosso trabalho depende disso também, porque se as fronteiras não abrirem, por mais que esteja controlado e tudo mais a pandemia, a gente não tem como oferecer para o aluno embarcar, porque as fronteiras estão fechadas, entendeu?
0: Claro, claro, claro. Por exemplo, você, você falou dos seus alunos, né? Quais é são os, os serviços e produtos que você que você oferece? Você tem intercâmbios rápidos, mais longos? Qual é, qual é, que é a média do mercado? Assim?
1: Olha, eu estou no mercado desde 2011, 2012, mais ou menos. né? Uh, a Word Study ela já está ah. com mais de 20 anos no mercado e, na verdade, a gente tem uma, um leque bem amplo aí de opções de intercâmbio. Então, de todos os alunos que passam pela gente querendo saber mais informações, enfim, geralmente os alunos querem hum. ou passar duas, três semanas fora para fazer um curso de inglês, com um voluntariado com animais ou pessoas na, na África do Sul, por exemplo, ou passar um mês em Toronto fazendo um curso uh, intensivo de três, quatro, cinco horas por dia, de segunda a sexta. Uh, a gente tem alunos executivos que querem passar duas, três semanas também, ou um mês fazendo um Business English, por exemplo, que é o um inglês voltado para a área de negócios. A gente tem faculdade no exterior, ah. programas de high school, principalmente o nosso carro-chefe na World Study, que seria o ensino médio no exterior, Sim. programas de... Ah. Acampamento de verão para adolescentes, programas para adultos mais 30, mais 40, mais 50 anos. Então a gente trabalha com todos ah. os tipos de programas possíveis.
0: Então a coisa é bem. O leque é bem amplo, né?
1: É muito amplo. A gente tem uma, uma vasta opção de programas e eu acho que, na verdade o que às vezes a, a, as pessoas podem pensar que intercâmbio é para adolescente, para gente jovem mas eu tenho muitos alunos meus de 50, 60, 70 anos que vão passar duas semanas, por exemplo na Espanha, fazendo um curso num grupo onde vai ter só pessoas mais 40, mais 50 e nesse pacote já inclui duas, três vezes na semana também com o um grupo passeios que a escola acaba oferecendo para alu os alunos então, uh, visitas a vinícolas a museus, e isso Pessoa acaba desenvolvendo bastante a língua, né? O idioma assim ele acaba se desenvolvendo fora da escola também. Você aprende na escola, mas aí você Entendi. pratica fora da escola.
0: Entendi. Escuta, diz uma curiosidade para mim aqui. Você tem pedido aí de adultos assim, pouco mais velhos, que eles querem fazer intercâmbio em Las Vegas, por exemplo?
1: É muito difícil, porque, por exemplo, é uma cidade onde o entretenimento está muito mais focado do que qualquer outra coisa. A gente tinha uma escola em Las Vegas, a FLS, que a gente não trabalha mais com eles. Na verdade, eu acho que eles fecharam o campus de Las Vegas, se eu não me engano. E, assim, Sim. por exemplo, nos Estados Unidos, os destinos turísticos, como Nova York, Orlando, Miami, a gente oferece. Mas... É, eu Entendi. nunca recomendo muito esses destinos, a não ser que você vai, por exemplo, você, a sua esposa, uh, dois filhos, um adolescente, um criança ainda de 7, 9, 10 anos, porque lá na Flórida, geralmente, ah. tem programas para pais e filhos, né? Então, os pais vão estudar inglês, os Entendi. filhos também, todos ficam juntos na, na mesma acomodação. Então, assim, geralmente, eu, eu indico para família, porque como a Flórida tem um... Uma, uma alma muito latina, né, <risos> vamos dizer assim, não é Exatamente, o local mais atendido é. para você aprender o inglês, entendeu? E essa é a questão também. Sim, claro. Mas em relação à qualidade de, de programa para uma família que tem filhos, enfim, é bem interessante. Agora, vamos pegar essa pandemia um pouquinho aqui.
0: Você teve uhum. muito cancelamento? Porque, obviamente, você já devia ter pacotes vendidos antecipadamente, como é o teu mercado, né? Uhum. Você teve cancelamento, não por tua causa, mas por causa do local que eles iam, ou mesmo os pais não quiseram que fossem por causa da pandemia? Então,
1: como é, na como verdade, é que você resolveu assim, isso? por exemplo, quando você tem uma viagem a turismo, que você vai passar uma semana fora, que você vai para o Chile, para a Argentina, até mesmo para algum resort no Nordeste... É uma coisa que, geralmente, hum. a pessoa ela não se planeja um, dois, três anos para isso. Né? É, vamos é, até colocar um, um exemplo um pouco mais pitoresco. Vamos passar duas, três semanas na Europa, em Paris. A pessoa não se planeja dois, três anos, ela não investe uma vida dela para isso. Entendeu? Agora, no caso do Sim. intercâmbio, isso envolve todo um planejamento. Envolve, por exemplo, às vezes os pais, por exemplo, já com o aluno com 15 anos já começam a guardar dinheiro até os 20, 25 anos dele para ele poder fazer intercâmbio. Então, tem todo um planejamento por trás. Tá. Por isso que geralmente as pessoas elas optam por adiar e não cancelar o programa entendeu? Então, assim, eu tive sim, praticamente, sim. de todos os alunos que iam embarcar até setembro, outubro, eu tive praticamente 90% hum. de remarcação. E acho que acho que até um pouco mais, uns 95%, se bobear. Porque, na verdade, as pessoas ah. querem, né? E elas sabem que o intercâmbio, a pessoa que vai ficar seis meses, que vai fazer uma faculdade, que vai fazer um ensino médio fora, ela não tem como saber se realmente a gente vai conseguir embarcá ou não, então ela prefere adiar do que cancelar esse sonho dela, né?
0: Ah, não, sem dúvida mesmo, porque é um sonho, né? Mas do que a grana, é
1: o sonho que ele não vai querer frustrar justamente, envolve muita coisa então se a gente tem a possibilidade de mudar se o aluno, ele entendeu a situação que não é culpa da agência que não é culpa da WordStudy em si que não é culpa nem dele, nem nada tipo que é uma pandemia e que realmente a gente tem que esperar as coisas é, ficarem melhores para saber como é que a, os países vão reagir em relação à abertura das fronteiras né então, o aluno Entendi. acaba geralmente entendendo e a gente tenta postergar de acordo com o que ele mais precisa, com o que ainda pode se encaixar uh, na vida dele, no planejamento dele, dos pais, enfim. Então, a gente está muito mais claro. remanejando alunos do que cancelando.
0: Tá, agora e o outro lado? O lado de lá, o lado de quem vai receber, que já contava com esse dinheiro, por exemplo, para fazer intercâmbio e tudo mais, né? Lá, lá, está nos Estados Unidos, por exemplo, né? Uhum. E vai gente daqui
1: para lá. Esse pessoal topou adiar sem problema? Então, justamente por isso. Na verdade, todo mundo é, entrou em mutirão de solidariedade, vamos dizer assim. As escolas de idiomas tá, no exterior... Já os parceiros que fazem o programa de high school, né, o ensino médio, que fazem o, o Alper, que seria para você cuidar de crianças lá nos Estados Unidos, parceiros de faculdade, enfim, todos eles foram bem atenciosos com as agências, com o mercado e até o Ministério da Fazenda aqui no Brasil, a gente, as agências de intercâmbio, elas pediram na verdade uma reunião para fazer um ataque, né, um, ter, um termo de ajuste de conduta, aonde a gente consegue fazer com que o aluno possa remarcar o programa dele por até dois anos sem custo nenhum, entendeu? E isso geralmente ah, não acontecia. A gente tinha, geralmente, na WordStudy, né, no caso da, da nossa empresa, a gente tinha o primeiro cancelamento free, né de graça, e aí, a partir do segundo cancelamento, hum. é, aliás, a, a primeira mudança, né desculpa a gente dava de, de presente para o aluno, e a partir da segunda mudança, ah. ele pagava 50 dólares de alteração. Tá? e às vezes Entendi. a escola cobrava a diferença de preço de um ano para outro, enfim. E isso não foi feito. Na verdade, as escolas elas acabaram solidarizando com, na verdade, com o mercado em si, e o Ministério da Fazenda aqui no Brasil também fez isso pela gente. Então, a, a gente acabou dando a possibilidade para o aluno de remarcar o programa dele por dois anos sem custo nenhum, que facilitou bastante nosso trabalho.
0: Entendi. Diz uma coisa, Guilherme, agora... Vamos criar um caso hipotético aqui. Chega um casal com um filho de 15 anos ou filha de 15 anos, não importa, uhum. quer fazer intercâmbio, mas não tem ideia para onde manda. Se para a Austrália, se para Londres, Paris, Canadá, Estados Unidos. Vocês dão esse tipo de consultoria?
1: Então, na verdade, assim, eu, desde que estou no, no mercado, 2011, 2012, eu fui ensinado a, na verdade, ser um consultor. Né? Dar toda a assessoria tá. possível para o aluno, para os pais em relação a, a toda essa questão que você falou agora. Porque, assim, muita gente chega para a gente já com tudo pronto. Ah, eu quero isso, aquilo, outro, já vi. É, é, então, assim, só que também do outro lado, muita gente chega querendo fazer intercâmbio e não sabe por onde começar. Então, isso, o nosso papel fundamental é assessorar o aluno nisso. Por exemplo, se o aluno... O, a gente tem que é, é, a casar, na verdade, as ideias. que O aluno quer ser um adolescente que os pais também queiram em relação ao quanto que os pais, o aluno, possa investir para o programa. Então, isso acaba contando muito também. E a questão de gosto do geral, por exemplo, se o aluno tem, vamos dar um exemplo básico, o aluno tem, sei lá, 10 mil dólares, 5 mil dólares para investir e ele quer alguma coisa de 8 mil dólares, mas ele está preferindo uma, alguma coisa que eu ofereci de 5 mil porque uh, tem um preço melhor, que é o que ele pode pagar, mas é no Canadá, por exemplo, e ele detesta frio. Eu, geralmente, peço tá. ou para o aluno se planejar um pouco melhor para ele ir para um lugar onde ele, sei lá, se sinta um pouco uh, mais confortável, se identifique um pouco mais e espere um tempo de cinco, seis meses a mais para concretizar o sonho dele real, entendeu? Porque, claro. geralmente, assim, é, eu, eu, tenho, eu tenho que passar essa ideia para o aluno. Eu falo, olha... Você disse que você tem tanto para investir, mas você quer alguma coisa que vai sair um pouco do seu orçamento. A gente consegue fazer ou você quer esperar um pouco mais? Porque eu, sinceramente, acho que metade do sucesso do intercâmbio é você se identificar com o local que você vai. Né? Então, assim, de preferência, é isso. Sim, então, a questão de planejamento financeiro é muito importante porque é um do, uma das coisas, assim, vamos dizer, primordiais para você já ter um norte do que você quer fazer entendeu? Sim. Então, você saber os valores Sim. de quanto que custa tal coisa, quanto é que você vai investir uh, com o programa, passagem, seguro viagem. Então, assim, eu dou toda a assessoria e é o pessoal da World Study também e isso acaba sendo uma vantagem porque a gente acaba conhecendo o aluno melhor e automaticamente, com todo o nosso know-how no, no mercado, a gente consegue oferecer o melhor para o aluno de acordo também com as possibilidades financeiras, né?
0: Agora, a família exerce alguma influência quando, quando o aluno vai escolher o curso, por exemplo?
1: Então, depende. O aluno, geralmente, se ele é jovem adulto, vai, 20, 25 anos, quer ir para a Austrália, passar seis meses, estudar e trabalhar, ele já firmou isso na cabeça, ele pesquisou e tal... Uh, geralmente o adolescente que vai fazer um programa de ensino médio no exterior, por exemplo, ele quer os Estados Unidos, tal, tá? ou, ou quer o Canadá, quer a Nova Zelândia, mas geralmente eu já tive algumas famílias que os pais pesaram em relação à parte do destino também, entendeu? Porque os pais queriam Canadá e a filha queria os Estados Unidos e os pais na hora bateram o martelo para o Canadá e ela acabou aceitando. E isso acontece assim, basicamente Acho que uns 30% das famílias que vêm procurar a gente para a High School. Acho que 30% os pais acabam influenciando bastante. É porque assim hoje em dia, diferentemente de 20 anos atrás, o adolescente hoje ele tem muito mais autonomia do que, do que se a gente for comparar um adolescente de 1990, 95 entendeu? Ele já vem um pouco mais preparado, a gente tem uma bateria de informações através da internet que o aluno pode pesquisar e já vir mais familiarizado com o assunto, já vem é, é, assim, já chegar na agência é totalmente entendido do assunto, então acaba facilitando Sim. muito para a gente. E geralmente os pais eles acabam influenciando, mas depende muito também porque o aluno ele já pesquisou, já sabe o que ele quer e geralmente os pais acabam fazendo também porque é o que eu falo, você tem que acabar se identificando com o local que você vai. Entendeu? Para você uh, já claro, chegar lá com, com toda aquela boa energia, aqueles bons pensamentos, aquela coisa de que vai dar certo, enfim.
0: Sem dúvida, é isso aí mesmo. Agora pra gente terminar, como é que você entrou nesse mercado? Quer dizer, você tem 30 anos, né? Você é, você é paulistano, você é de São Paulo mesmo, né?
1: Sou, paulistano Como da Como é que você entrou na World
0: Study? É, eu também. Sabe que eu nasci na maternidade, chamaram maternidade paulista no Jardim Paulista, né? Caramba! É mesmo. A maternidade não existe mais, o bairro existe. É aqui pertinho do, do Ibirapuera. E me diz uma coisa, então, você tem 30 anos, você é um cara jovem pra caramba, né? Ah, Obrigado. Você é um Obrigado. franqueado da, da World Study. Isso. Por que, que você escolheu a World Study e o que, que ela que que você viu nela assim que te encantou a, a virar um franqueado?
1: Cara, foi assim: eu entrei no mercado numa agência pequena, vamos dizer assim, em relação a. Só, só tinha uma unidade lá na Moca. E foi lá Sim. toda a minha escola de intercâmbio, né? onde eu aprendi a oferecer o produto, onde eu aprendi a ser um consultor, aprendi é, a entender a necessidade da pessoa e tentar casar com o que eu tenho. Então, assim, na verdade, eu passei por mais duas agências depois da primeira e eu fui para a World Study em 2015. E eu comecei como funcionário da unidade de Moema. E em 2017 surgiu a oportunidade de eu comprar a unidade de São Caetano e aí eu acabei fazendo isso, o presidente, o Marcelo Cancini, presidente da marca, me ligou falou não, acho que tem que ser você, você é uma pessoa que já está com a gente há um tempo, a gente gosta do seu trabalho. E aí eu aceitei o desafio em 2017 é. de virar franqueado da World Study. No comecinho de 2019 é. eu acabei pegando a unidade de São Bernardo também, junto com o meu ex-sócio que estava lá. Então a gente acabou cuidando de, toda, de todo o é. ABC juntos, e eu também acabei entrando na Vila Mariana, e assim, a WordStudy, na verdade, eu fui eu fui indo e tal, de pouco em pouco, porque é uma empresa onde eu sempre tive muitos amigos, pessoas que sempre me ajudaram, assim, muito assim, bastante mesmo, é uma empresa muito família, ao mesmo tempo todo o processo é muito sério, o a, a, as pessoas realmente se preocupam com o bem-estar do aluno, e assim... Algumas questões do, do tipo, o parceiro no exterior, a escola do exterior, por exemplo. Eu tenho parceria uhum. com 40, 50 escolas no Canadá. Então, cada representante da escola, eu tenho contato direto com eles. Uhum. Coisa que em algumas agências, do tamanho da World Study ou até maior, a gente tem que passar pela matriz para passar para eles e fica nesse telefone sem fio. E na hora de você Muito ajudar cara. um aluno, você acaba tendo muito mais credibilidade quando você já fala com a pessoa direto e já passa a ideia para o aluno de acordo com o que a pessoa passou para você, entendeu? Então, isso também acaba facilitando Sim. muito. Porque, sei lá, a minha paixão pelo intercâmbio, na verdade, é desde que eu fui fazer o meu em 2010 lá na Austrália. Hum. <risos> então, Sorte. eu acabei querendo meio que ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas dela também.
0: Ah, bacana, bacana. Tá bom, Guilherme, o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar por uma questão de tempo. Eu vou querer conversar com você de novo depois que acabar a pandemia, quer dizer, acabar, depois Ótimo. que a coisa ficar mais leve, né? Porque acabar, nem os médicos <risos> sabem quando é que vai acabar isso. Nem, Só você, Deus sabe, nem você, nem ninguém. Só Deus sabe, exatamente. Mas aí, a hora que a coisa der uma suavizada, que a gente vem na até esquina, sem problema, essa coisa Ótimo. toda assim, a gente volta a se falar, tá bom?
1: Muito obrigado pelo, pela oportunidade, Guido. Você é uma pessoa realmente que eu admiro e não só porque a gente está gravando o podcast, mas, enfim, por amigos em comum que nós temos e que sempre me falaram muito bem de você. Obrigado pela oportunidade e espero realmente estar de volta aí após a pandemia para a gente poder falar como é que o mercado ficou depois disso.
0: Tá bom, obrigado. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna.